0: I'm <laughs> Bienvenidos al tercer episodio de Bitwinkas. Hoy tengo eh, el gusto realmente de tener aquí dentro de, de Bitwinkas a Nahuel. Nahuel, muchas gracias, bienvenido. Eh, nada, como siempre, me gustaría un poco que, que te pudieses presentar, conocerte un poco este, qué es lo que haces y también esta, esta idea, ¿no? De, cómo, de, de todo lo que vienes haciendo y realmente cómo también estamos cambiando el mundo un poco con con code, así que nada, te paso ahí la palabra. Bienvenido.
1: Gracias, gracias Johnny. De, de, un, un, estoy encantado de estar en este podcast junto contigo para poder compartir un poco lo que lo que, lo que pensamos y pimpoñar algunas ideas y quizás hasta filosofar sobre el futuro de, sobre todo de la data, que es el tema principal de este podcast. Eh, me presento, muy brevemente, eh, me sumé a Coderhouse hace ya muchos años, así que me volví el Tech Founder de Coderhouse, Soy el que sabe programar, básicamente, dentro del equipo muy diminuto que era Coderhouse en aquel entonces. Y desde los inicios, mi enfoque fue centrado en automatizar, escal escalar y agilizar todo lo que se pueda y recolectar información en el camino que nos permite iterar el producto de la forma más extrema posible en cualquier tipo de validación de negocio cuando estás en una etapa muy, muy temprana. Y ese fue mi foco principal durante muchos, muchos años. Hoy el foco está puesto en otros, otras verticales y ya el equipo no, no somos cinco personas en una mesa. Ya son 300, 250 personas casi en distintos mm. países. y Tenemos miles de necesidades. Pero bueno, la, el punto troncal siempre fue ofrecer el mejor servicio a tanta gente como podamos, pero fomentado o powered by technology. Como que necesitamos que la tecnología sea nuestro, nuestra catapulta hacia el, el éxito, poder dar el mejor servicio gracias a eso así que ese fue mi, mi rol principal durante muchos, muchos años, hoy tengo un rol más de, eh, principalmente de bombero últimamente, donde están los problemas <risa> hoy aparezco yo y es una muy mala genial, mismo que aparezca yo dentro, ¿no? eh, evidentemente se está prendiendo todo muy fuego y, y porque, claro. Digo, en, en un montón de personas que conforman el equipo que hacen que, eh, que realmente yo no puedo estar en todos los problemas, sino que estoy quizás en los más limitantes o los más troncales, y luego el resto de las personas puede, puede atenderlo y eso es lo que hago durante el día y durante la noche, que bueno, si bien hoy estamos grabando de día, eh, hago un día hablo sobre Coder, trato de ir a hablar sobre lo que hacemos, que obviamente estamos totalmente convencidos de que es absolutamente superador, y que mucha gente, cientos de miles de personas en Latinoamérica nos han elegido como, como la opción para formarse, y siempre que encuentro una oportunidad, eh, siempre encantado de, de compartir lo que hacemos.
0: No, buenísimo, buenísimo, y, y, y buen punto el que el que tocaste, ¿no? Un poco eh, el uso de la tecnología que también, este, más allá de, si bien existen las herramientas, todo lo que he comentado, aparte también de desarrollo este, de software, el desarrollo de la plataforma, hay algo hay algo importante que, que, que creo que rodea cualquier tipo de negocio actualmente que viene siendo un poco lo que es el uso de los datos, ¿no? O sea, eh, sabemos un poco, los, los alumnos están dentro de las clases, profesores, tutores, hay hay, hay un sinfín de... Eh, de, de datos que también van y vienen, un poco cómo utiliza, cómo trabaja Codehouse un poco ahí como, como para también entender esta, estos datos para poder a lo mejor tomar las decisiones cómo crecer, cómo, expandir, cómo expandirse, perdón, o, 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 o también llegando al punto de cómo tal vez considerar este, algún nuevo curso o alguna nueva publicidad para poder ingresar en algún mercado. Un poco, si nos puedes explicar ahí este, la importancia y la relevancia que tiene para poder la, la parte de los datos Sí, claramente
1: eh, los datos nos siguen sirviendo y siempre nos sirvieron en mayor escala y menor escala en distintas etapas y el la tiene distintas utilidades la principal utilidad que nosotros tenemos para nuestros datos es constantemente iterar nuestro producto pero constantemente aquellos que hayan cursado en que eh, ojalá que sea un montón y aquellos que aún no lo han hecho eh, les voy a comentar, les voy a spoilear que nosotros encuesteamos una vez por semana durante todo el, todo el curso. Y esa encuesta la fuimos iterando durante el, los últimos nueve años, preguntando distintas eh, verticales de dudas que nosotros teníamos que queríamos iterar. Pero siempre hubo tres que se mantuvieron. Que fue, ¿cómo estuvo el profesor? ¿Cómo estuvo el espacio? Cuando éramos presenciales. Y hoy se reemplazó cómo estuvo el tutor. ¿Cómo estuvo la clase? ¿Cómo estuvo el contenido? Y esas cuatro preguntas, que tienen una valoración de uno, de uno a cinco algunos países, en otros países de 1 a 10 y de otros países de 1 a 3. Lo, lo canalizamos, lo procesamos y hacen que sean las métricas principales de nuestro, de nuestro negocio. Todo lo que esté por debajo de 4.7 dispara unas alarmas que hacen que un, una persona le, lo vaya a supervisar más detalladamente. Puede ser en cualquiera de las verticales. O sea, puede ser que el profesor viene performando no bien o viene performando muy bien o un tutor o el contenido o la metodología. Por lo tanto, esta encuesta constante nos permite supervisar la salud del curso, a lo largo de todo el curso, para que finalmente en la encuesta de NPS, que es la encuesta final de satisfacción, obviamente nos dé súper alto, que sería como nuestra segunda etapa de, eh, de recolección de información durante todo el cursado. Si bien tenemos un montón de tipos de encuestas distintas a lo largo del curso y, de hecho, hay algunos cursos que tienen otras encuestas, tratamos de evaluarlo todo por todo, tanto la experiencia del estudiante como el profesor, para permitirnos supervisar la calidad del curso, para que el estudiante no tenga que esperar al finalizar el curso y diga, no, este curso no me gustó, sino que durante todo el curso tenemos la posibilidad de ir eh, aplicando cambios. Ya sea cambiar el profesor, cambiar el tutor, cambiar el contenido, lo que sea necesario con tal de que la satisfacción al finalizar el curso sea alta. Porque la persona está invirtiendo su tiempo, su dinero, su esfuerzo, y nosotros recolectamos ese feedback para que eso se amortice. Por lo tanto, esa es la principal función que cumplen los datos acá en... En de hecho, el otro día estábamos eh, cuoreando nuestro sistema de formularios que tenemos en Tyform y creo que ya superamos los 3 millones y medio de respuestas del histórico, ¿no? Vale. Hablando de todos los formularios activos que hubo en algún momento, que son como 70, y vale. mucha información que recolectamos diariamente. De hecho, casi por día se responden unas eh, 10.000 encuestas aproximadamente de distintos cursos y ese FIBA lo tenemos que procesar. Obviamente, está todo, está todo automatizado, ¿no? Es algo que no existe, pero sí que lo tenemos que procesar, hay alguien que lo analiza, hay alguien que ejecuta alguna acción, en el caso de que ya sea necesario. Así que esta no es la principal función. Luego me preguntaste sobre cómo evaluamos tendencias hacia afuera. O sea, eventualmente nosotros lo que hacemos, mm. así como una, una empresa produce productos, nosotros producimos cursos. Pero tenemos que claro. salir a, a buscar esos, esos lugares. Eh, esas oportunidades de venta. Nos, nos vamos como un caballo con... Eh, no me acuerdo cómo se llama... El, el, lo que le ponen los costados, que va derechito, sin ver, los, sin ver las... Eh, le ponen como una especie de antifaz, donde el caballo va... No recuerdo cómo se llama el nombre, pero lo, lo, lo supe saber y ahora se me olvidó. <risa> pero <risa> claramente somos conscientes del entorno que nos mueve y de las necesidades que el mercado va, va, va requiriendo, porque no es el Coder House de hoy, el Coder House que fue hace ya ocho años, donde dábamos tres cursos, que era de programación, marketing digital y desarrollar web, y cada uno de estos cursos duraba tres meses, y eso, eso era todo, no había mucho más. Claro. Fuimos no solo enriqueciendo la propuesta, haciéndola más larga para que haya más contenido para aprovechar y en más cursos. Bueno, bueno, había, antes era un solo curso de programación web y ahora son tres o cuatro, dependiendo de la carrera, y así fuimos explorando distintas alternativas en distintas carreras, en distintas materias, que nos lleva al día de hoy con un portfolio de cursos de más de 60 cursos, casi 70, de los más variados temas, de las más variadas verticales, y siempre estamos explorando, pero de nuevo lo que fuimos explorando y lo, lo que nuestros, nuestros directores de carrera que son por lo general personas externas que nos asesoran en este tipo de contenidos y que nos no, no solo nos, nos reconfirman quizás alguna tendencia que el mercado está viendo, que porque nosotros si bien tenemos que estar informados eh, algunos nos acercan mm -hmm. a nuevos programas distintos que quizás no lo pudimos ver eh, hoy lo que está en CoreCaus es lo que funcionó ¿Qué significa eso? Que eh, Lo que está ahora es lo que se pudo vender, lo que a la gente le interesó y lo que tuvo continuidad en el tiempo. Aquellos cursos que no funcionaron porque no tenían demanda o porque no tenían continuidad o porque simplemente, no sé, era, un, era algo muy, muy de nicho. Bueno, esos cursos no, 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 no tuvieron continuidad en, en nuestro portfolio. Por lo tanto, ¿qué significa claro. eso? ¿Qué quiero llevar a este ejemplo? Que siempre estamos explorando nuevos cursos. Algunos funcionarán y otros no funcionarán. La data a veces te va a decir algo, y a veces la data te va a decir otra cosa. Pero lo importante es salir y probarlo, porque la data... Te puede ya anticipar una respuesta, pero no es la verdad absoluta. Es Simplemente algo más que eh, complementa. Y han, ha habido cursos que creíamos que iban a ir muy bien, y los hemos intentado vender y fracasaron estrepitosamente, por más que la tendencia nos decía, no, este curso va a ser súper popular, y esta nueva tendencia de aprendizaje va a ser buenísima. Y la verdad que no. A veces la gente te pide... Sí. A veces la gente te pide caballo más rápido, y no te pide autos. Así como tengo en la anécdota de Ford. Y si nos, si, si nos guiamos en ese segmento o en ese sesgo, decir no, mira, la gente me está pidiendo caballos, y al final vos tenés que eh, sobrepasar esa necesidad y decirle, no, para vos lo que realmente necesitas es un auto.
0: Y... Sí, no, totalmente. Eh, y, y ahí me, me, me estoy acordando un poco, ¿no? Este, estamos hablando ya también de la parte del uso de los datos, de cómo eso también no... Este, ayuda a mover un poco lo que tú dices. Yo creo que, que siempre el, el feedback un poco de, de las personas es, es importante. Eh, también el equipo de trabajo un poco también el, el, la visión también que, que se tenga de, en, en conjunto dentro de la empresa. Eso, eso nos ayuda también a que y, y yo siempre he sido partidario de eso. ¿no? Los datos siempre te van a abrir la puerta. Este, la cuestión es que a veces la experiencia y, mucha, y muchas veces el escuchar también otro tipo de de entorno que algo que, que en algún momento creo que se trató de, de llevar con un concepto de se habla mucho del big data en algún momento se habló del small data que, que se ha perdido mucho es esa el escuchar a lo mejor esa esa pequeña encuesta o eso o ese conocimiento también que, que pueda tener este un equipo para poder llegar a tomar una decisión igual también es, es un punto importante dentro de, de lo que viene siendo la toma de decisiones y ahí sí me, me, me quiero también detener de un poco porque este, yo conozco Poderhouse, yo igual también he, he dado cursos, eh, soy, soy profesor dentro de Poderhouse y, y algo que, que, que me gustó bastante la plataforma es un poco la consolidación sobre todo lo que es el curso de análisis de datos. ¿no? Y más allá, creo que lo hablamos también off ahí, Noel no es solamente a lo mejor el curso de análisis de datos propio como tal, hay muchos cursos que realmente van, a, van apuntando, como es el de Data Science, como es el de R, como hay algunos otros cursos este, que son también complementarios para poder hacer la, la toma de decisiones. hay un poco, este, podríamos, podríamos comenzar a iterar un poco, como habías dicho al inicio, un poco a hacer un poco de filosofía de qué se ve un poco, cómo tú ves que eh, todo esto que está saliendo, eh, porque... Tenemos un poco lo que es el boom, eh, muy recién con el tema de inteligencia artificial, eh, que, que siempre lo he dicho en algunos podcasts a, a, anteriores, prácticamente hay que hacer programas después del subprograma para poder hablar de inteligencia artificial, porque es algo que está, que está bastante recién, se está hablando mucho, pero detrás de esto está ocurriendo algo interesante, y es que cada vez más personas se están interesando en poder estudiar algo de informática, y lo primero que se le está viniendo a las personas a la mente es, Justo el, cómo es el uso de datos. Y no necesariamente si vienes de un equipo de tecnología que vas a comenzar, o estuviste o tuviste alguna carrera de, eh, relacionada con, con tecnología, ya nos estamos dando cuenta que esto se está ampliando a más allá de esa frontera tecnológica. Y eso es un poco, a lo mejor ahí el, el trabajo y un rol que en, en mi opinión Codehouse House este, cumple bastante. Y es muy importante porque ahora estamos viendo que... Eh, las personas que van eh, o están dentro de su día a día se dan cuenta de que para poder o, me, o lograr un ascenso o lograr mejoras salariales o lograr algún más allá del ascenso de poder abarcar muchas más responsabilidades y darse a mostrar el análisis de datos y todo lo que es la parte de manejo de datos está siendo casi que requisito top y creo que en este momento ya superó incluso el manejo del Excel que hace mucho tiempo te lo colocaban casi que dentro del currículum, manejo de Excel y eso ya ha ido desapareciendo, ya, ya, el, ya el negocio se está moviendo hacia otra, en, en otra dirección. Un poco cómo se ve también ahí eso ahí, Nahuel, de cómo se... De, primero, cómo se consolida lo que es el, el tema de, de Ad Analytics y todos los otros cursos que, había, que mencioné dentro de Powerhouse y esa visión a lo mejor ya más personal tuya de cómo también ves que esto va a evolucionar en, en, dentro de lo, en los próximos años.
1: Claramente. Podemos empezar un poco dando contexto de los orígenes del curso, para, porque hoy llegamos sí. a un portfolio que creo que ya ronda los 10 cursos relacionados a data dentro de las sí. carteras que, que hoy la conforman. Nosotros, vos y yo, vivimos la transformación digital de los últimos 10 años, masivamente, de cómo de repente empezaron a aparecer, esto es lo que vos dijiste, estas áreas de Big Data, estas verticales de que vendían ese tipo de servicio y que por encima te fueron migrando a la Small Data, de alguna manera. Pero el concepto de recolección de información para la toma de decisiones y volverse una compañía de Data Driven, penetró muy fuerte en el mercado. Y fue un mindset que muchas empresas, desde eh, de pymes, tampoco era algo tan prohibitivo, necesitaban tener, de alguna manera. Mm. Y el Excel se empezaba a quedar un poco chico. Sin duda tiene un montón de funcionalidades y es súper lo que sea, para, para montones de áreas. Pero eventualmente empezabas a perder perspectiva, necesitabas empezar a analizar esos datos, mediante otras herramientas que empezaron a aparecer a satisfacer esa necesidad. Como apareció el Tableau, apareció el Power BI... Y otras tantas. mil claro. Que te empezaron a visualizar la data en otros patrones, de otras maneras, adquiriendo esa información para tener un espectro más holístico de todo lo que está sucediendo, para que no sea el dato duro de una planilla de Excel, como que empezaron a aparecer otros formatos de visualización de información. Y para eso hay que moldearlo, y hay que extraerlo de algún lado, y hay que sacar esos patrones, y hay que hacerse esas preguntas para visualizar esa información. Hoy, desde una pyme hasta una sola, de hecho, vamos a ser lo más extremo, desde una sola persona, de un negocio de una sola persona, hasta una pyme y una multinacional, cuentan con millones de herramientas, casi gratis, que te permiten, por lo menos, ir alimentando esa información para eventualmente empezar a hacer análisis. Nosotros hacemos análisis de un montón de aspectos de nuestros estudiantes, nuestros tutores, nuestros profesores para medir todo tipo de performance. Pero no solamente eso, sino que también performance y tendencias de ventas, cómo performan las campañas, cómo performan las compras, qué curso se está vendiendo más, qué curso está vendiendo menos. Ir anticipándose porque eventualmente esa recolección de datos, y por eso estos roles, casi que tenemos un rol en distintos equipos, tenemos un Data Analytics en operaciones, en ventas, en marketing. Si eventualmente empezás a recolectar toda esta información, empezás a hacer forecasting. Y cuando empezás a hacer forecasting, gracias a este moldeado de información, empezás a poder proyectar qué demanda vas a tener, qué recursos vas a necesitar y... ¿Qué potencial facturación vas a hacer? Claramente son todos potenciales. Nadie puede predecir lo que va a pasar mañana y lo que va a aparecer en los próximos minutos. Claro. Pero, de alguna manera, te empieza a ayudar a tomar decisiones. Y cuando empiezas a ayudar a tomar decisiones, empieza a ser más interesante. Y creo que invertimos durante los últimos dos o tres años bastante en toda esa información que teníamos desperdigada o capaz centralizada. No, nosotros usamos MongoDB, en nuestro caso. Y, mm. bueno, y también tenemos, bueno, tenemos todo en MongoDB, casi todo. Tenemos un poco de postgres también dando vueltas. Empezamos a incluir más herramientas y si nos, nos enamoramos muchísimo de Power BI y tenemos muchísimos dashboards, que combine más desarrollados en Power BI que andar a desarrollarlos uno mismo. Yo prefiero integrar Power BI a mi ecosistema a tener que desarrollar todos los dashboards, entonces es mejor, de, de alguna manera. Obviamente tenemos un Data Warehouse eh, mejor, más, mejor montado todavía para disponibilizar mejor esa información, para que el resto de las áreas lo pueda utilizar con la herramienta que quiera. Si quiero ser, por ejemplo, en Brasil se usa mucho Data Studio. Te ayudo a montarlo. Yo tengo la. información, decime qué es lo que querés, qué preguntas querés responderte. Y yo te sigo esa información para que vos las moldees como quieras, con tal de que puedas acceder a esa información de la manera que vos quieras y puedas tomar o te ayuda a tomar mejores decisiones. Y ese es el rol que por lo menos el equipo de data, el equipo de tech, porque está altamente vinculado, eh, ayuda a la organización a disponibilizar esa información. Y si esa información no existe, lo cual en un negocio exponencial suele suceder, porque de repente vienen nuevas necesidades que, eh, o nuevas preguntas a responder cuya respuesta no está traqueada en ninguna base de datos porque nunca se realizó y no, no necesariamente empezás el negocio con una base de datos de un millón de registros, simplemente empezás en cero y las preguntas y la podemos empezar a inventar eh, de la manera que podemos modificar un formulario y cargarle una nueva pregunta, la podemos empezar a, a, a encontrar tendencias y crear nuevos datos en base a otros datos que existen. No sé, supongamos que quiero saber qué cuenta de mail se usa, por poner algo, ¿no? Y necesito tener un dashboard de que se usa Hotmail, Gmail o Yahoo. Un dato sumamente trivial. Bueno, tengo un montón de email uh -huh. dando vueltas en mi base de datos. Bueno, puedo moldear esa información para finalmente eh, generar una información un poco más indexada que alimente ese dashboard que eventualmente mostrará qué mail se usa más. Esto es un burdo ejemplo, pero tenemos un montón de casos similares donde en realidad el dato se conforma por múltiples datos y hay que disponibilizar esa información eh, para llegar a la claro. Y el nacimiento del curso, perdón que me, nos desviamos levemente, sí, sí. porque vivimos de la transformación digital, de que necesitábamos eh, transformar a esa gente que estaba viviendo desde una pyme hasta una multinacional, como su trabajo, que estaba fuertemente vinculado a Excel, ya no era suficiente, necesitaba más. Y con la llegada de estas herramientas, esas personas necesitaban adquirir esos conocimientos para poder eh, brindar un mejor un mejor servicio y hacer un una upsell, un upsell un upskilling de, de esas habilidades. O sea, soy muy bueno manejando Excel o más o menos, pero necesito mejorar eh, mi conocimiento relacionado a esto para poder utilizar Tableau o Power BI o lo que sea, o incluso R si querés empezar a programar estadística. Pero bueno, sería espectacular. Así que eso fue el, el core inicial. Vimos que Data Analytics era... No me recuerdo si fue Data Analytics o Data Science el primer curso. Seguramente alguno de los dos. Seguramente uh -huh. eh, Data, Data Analytics y luego empezamos a a ver que había una necesidad más amplia, entrevistando a profesores, entrevistando a los tutores, entrevistando a los estudiantes y empezaron a surgir necesidades, no, porque en mi empresa me pedían Power BI, bueno, hagamos el curso de Power BI y sigue siendo un éxito de ventas. y Luego apareció Tablú y después apareció R y apareció bla bla bla. Y esto es lo que hicimos, lo hablábamos al inicio. Sacamos un producto inicial a ver si funcionaba, en este caso funcionó, y luego fuimos capturando feedback y ese nuevo feedback nos fue abriendo más puertas y fue abriendo la puerta más interesante de todas, que es la apertura de nuevos productos y servicios. Y esos nuevos productos y servicios, bueno, claramente, si llegaron al día de hoy es porque tienen su nicho, porque tienen su continuidad. y Bueno, esas son todas las oportunidades que podemos usar desde nuestro lado en cuanto a la recolección de data y tomar una decisión en consecuencia.
0: Sí, ¿no? Total. Y, y ahí, buena, buena, buena también. A ver, estamos hablando también de, de una persona o alguien que está comenzando a tener un emprendimiento hay personas que ya están en, alguno, en algunos cargos ya dentro de una empresas mucho más grandes eh, y también puede, puede ocurrir eh, otras cosas, y también que, que, que lo he visto y lo, lo, lo he vivido, este, personas que tal vez este, están saliendo del de, de, de colegio, están graduadas de bachiller recientemente, eh, y ven que hay una, también hay una oportunidad este, para poder estudiar algún, alguna carrera eh, a lo mejor de informático o, o tienen esa misma gana de explorar o este, también tienen como, como esa necesidad, oye sabes que en este momento no puedo costear una universidad quiero estudiar, quiero seguir manteniendo mi conocimiento y también este eh, hay algo que también está rodeando a, a, a las personas y le dice oye también por el camino acá hay, hay, hay bastante, bastante oportunidades de crecimiento, algo que te va a complementar también obviamente, tu, tu, tus estudios. Y, y, y muy bueno porque, y ahí también, no, no es para hacer tampoco spoiler, ¿no? Pero, pero buenísimo porque también parte del curso de Data Analytics, más allá de decirte, oye, ¿cuáles son las herramientas? Es también el, el enfocar el conocimiento de, de un poco más crítico, ¿vale? O sea, el, el, de, el de poder analizar, no nada más saber lanzar una query, sino cómo debes analizar ese dato, cómo puedes ir y comenzar a buscar y explorar para tomar las decisiones, también es algo que dentro de, de lo que viene siendo un curso de Data Analytics, es súper importante. Y, entonces, esos perfiles eh, o, esta, o este tipo de personas también es un target dentro de este, de, dentro de este, dentro de este mundo de lo que viene siendo la parte de, de los datos. Entonces, ya tenemos ahí como, vamos enlazando un poco, ya como Coder House va ahí utilizando los datos, cómo se han ido armando y cómo han evolucionado este, también los datos en función a lo que comentabas, en función a también ver cómo se movía el mercado. Y nada, yo creo ahí, Nahuel, también que hoy es Power BI, mañana sale una empresa que comienza a romperla y hay que moverse y comenzar a mover también porque eh, estamos hablando de tecnología. La tecnología nunca es estática, ¿okay? este Realmente, si, si nos damos cuenta, ya ha tenido ciertas evoluciones, boom, estuvo el boom de cuando salió Google, ahora hay un boom muy fuerte con lo que es el tema de inteligencia artificial, salió Google igual con con sus herramientas de inteligencia artificial, salió OpenAI, que todo el mundo está hablando de ello, se está utilizando. Eh, entonces, hay que ver, después hay que dar como una mirada de reojo, oye, probablemente la gente esté interesada en esto, y, y yo entiendo que ahí un poco no el ejercicio de que, dale, si la gente comienza a exigir o comienza a haber una demanda de, 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 de inteligencia artificial, algo por ahí tiene que seguramente, que seguramente resultar. Y eso yo creo que es parte de la movida de que nos va dando este nuevo mundo. Yo creo que eh, el mundo se ha transformado y creo que también lo habíamos hablado en de Noel ahí, de Ahí parece que hay un antes y un después de pandemia también. Yo creo que la pandemia hizo también de, de, de que a pesar de, de que a las empresas también se dieran cuenta, oye, ok, están las personas en sus casas, tienen que trabajar, trabajamos de forma remota. Se comenzaron a dar cuenta de que, oye, probablemente hay necesidades... ¿O hay alguna necesidad puntual de que las personas se transformen? Porque hay puestos de trabajo que son a lo mejor muy, muy específicos, que son presenciales. Las personas comenzaron a ver, oye, ¿qué tengo que hacer yo para reinventarme? La palabra reinventarse tuvo otro boom también dentro de pandemia. Este, hubo, hubo, hubo varias cosas, hubo mucha demanda después del tema de análisis de datos, porque las empresas también comenzaron a ver, oye, tenemos que tomar decisiones más rápidas, ¿cómo podríamos accionar? las empresas que van y son data driven como también habías comentado hace un, hace un rato, eh, comienzan a ser incluso tener mucho más valor en el mercado. Cuando tú vas al mercado y sales del mercado, dices, no, pero mi empresa es data driven como que comienza a tener, ok, entonces ya tú estás muy avanzado, tienes un avance dentro de la tecnología. Entonces creo que ha ocurrió, ocurrido un, un movimiento bastante, bastante fuerte en los temas de, 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 de análisis de datos. Y ojo y aquí de verdad quiero, quiero complementar con algo que también habíamos hablado en MOF, Tampoco, yo, yo estoy diciendo mucho data analytics, pero cuando hablo de data analytics estoy tratando de englobar todo, no está metido data science, está metido todo lo que viene siendo la, la parte de estudio en R, análisis en R, análisis matemáticos, análisis este, de datos propio tal, análisis de hecho de la parte de la visualización, que capaz hace unos años todo la, esto le llamábamos BI, que era lo que le decía el, el famoso business intelligence, y ahora pareciera que también la palabra business intelligence está como, oye, como que eres un poco más antiguo, ¿eh? tienes como 10 años ya que, que te quedaste atrapado ya. Hay otro tipo también de, de segmentación. Yo creo que también se segmentó porque eh, BI comenzó a ser tan amplio que se comenzó a ir como, como estábamos diciendo ahora, comenzaron a salir los data science, comenzaron a salir herramientas de visualización, comenzaron a salir partes de arquitectura, comenzó a salir el tema de ingeniería de datos. Entonces, ya, al final una persona con un cargo de inteligencia de negocios no era realmente este, el cargo como tal, sino que esto está pasando a ser el commodity como la herramienta, de, debes tener conocimiento de, de, de inteligencia de datos. Entonces, eso yo creo que sucedió mucho en pandemia, y ahí no sé si tienes alguna experiencia ahí, Nahuel, dentro de pandemia también Coderhawk creció, creo que, que, que ahí pudieron a lo mejor haber tenido algún boom en ese, en ese, en ese sentido. ¿Cómo, le, cómo, ¿Cómo lo vivieron ustedes también? ¿Cómo esa, fue esa vivencia, a lo mejor, de este antes y después? Porque, como te digo, la demanda de Data Analytics sigue creciendo, se sigue manteniendo, este con una tendencia en, en el mercado, y, y es importante también tener, a lo mejor, del otro lado, la visión que ustedes tuvieron, ¿cómo les impactó esto también? Eh, estaría bueno también conocerlo.
1: Bueno, ¿cómo nos, cómo? nosotros también nos tuvimos que transformar. Quizás nosotros sí nacimos digitalmente, o sea, una startup, final final necesitamos, como mencionábamos al inicio, que toda nuestra tecnología sea escalable, o por lo menos que llegue hasta un determinado límite y que le encontremos la vuelta para seguir escalando. Y durante la pandemia sí. nos tuvimos que forzar a, a trabajar remotamente y eso llevó a transformarnos digitalmente al, al, al punto tal de que no íbamos a necesitar nada presencial para poder operar. Y en nuestro caso quizás no nos tocó tan duro en el sentido de eh, digitalizarnos como otras empresas sí lo tuvieron que hacer. Y quizás podamos mencionar a aquellas empresas que nos contrataron a nosotros para transformar masivamente, hacer un reskilling de todas estas personas cuyo empleo no era digital, o, o 90% offline o, bueno, o presencial y 10% online. Esas personas tomaron, esas, esas empresas tomaron la, la, la humana decisión de, de confiar en nosotros para reconvertir a todas estas personas en perfiles que eran altamente demandados y que muchos de ellos aún lo siguen siendo, como puede ser el Data claro. Science, el Analytics, que quizás no tenían un conocimiento muy de base, o sea, no tenían un conocimiento que era previo al curso, pero era eso, o seguir esperando meses a poder contratar a esa persona o a esas personas que venían con esos conocimientos, con esa experiencia, Porque podés tener un mix de todo, ¿no? Al final del día, ni la gente, ni claro. gente. Y en aquel entonces, Muchas empresas, principalmente de retail, que eran clientes nuestros, eh, decidieron como. No sé, voy a mencionar generalidades, pero que nadie se sienta afectado. Sí, sí. De repente los supermercados cerraron, y de repente o un retail enorme cerró, y había repositores, o cajeros, o gente que estaba relacionada a los supermercados, o cualquier otro rubro, que su trabajo era manual y operativo, y no sé, relacionado con el cliente final. De repente no necesitaba tanta gente porque todo se manejaba offline, o se manejaba con envíos y cosas por el estilo. Por lo tanto, muchas de estas empresas tomaron la humana decisión de, bueno, hagamos un curso de reskilling masivo y tratemos de reinventar a todas estas personas. Y aquellos que realmente se sientan identificados y que les guste lo que el curso tenía para brindarles, los pasamos de área. Y de repente pasó a tener un rol, pasó a tener otro, como data science, marketing digital, diseño, programación. La habilidad que la persona haya desarrollado durante el curso le sirve de alguna manera para reinventarse y posiblemente acceder a, a, un, a, un, a un mejor sueldo, una mejor calidad de laboral, no sé, lo que la persona considere que le puede llegar a brindar, eh, pasar a otro lado de, a otra lado de la empresa. ¿no? no es la historia de todo el mundo, sí. la historia de algunos retail que se vieron afectados. Y vos dirás, bueno, después de la pandemia toda esa gente pudo mantener su trabajo y al mucho sí, eh, no digo que vayamos a, a un mundo donde... El supermercado hoy por hoy requiere tanta gente atendiendo en caja, ni tanta gente repositando, porque muchos de esos procesos se automatizaron. O nos, claro. o nos dimos cuenta, o las empresas se dieron cuenta que no necesitaban tanta gente. Y así sucedió desde las pymes hasta las empresas. La digitalización llegó a pasos tan agigantados que se requerían otros perfiles. Y cuando esos perfiles no los tenés, pero sí tenés gente disponible dentro de la empresa, los reinventás. Dentro de Coder hubo personas que se tuvieron que reinventar, porque serán, contratamos por lo general personas que son flexibles ante el desafío y si el negocio demanda otras necesidades, bueno, habrá que reinventarse para atender esas más necesidades. No digo que todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, ni todo el mundo es necesario que lo haga. Pero sí tenemos casos de éxito de personas que todavía no siguen hoy en día, que empezaron con un rol y cuatro años después son, tienen otro. Y, capaz, y claro. capaz que no es un rol... Del tipo vertical. No es que pasó de junior a senior y así Sino que pasé de una área y pasé a otra. No sé, pasé de ventas a data, de data a desarrollador backend. No sé, estoy tirando ejemplos, pero puede ser de lo ¿Sí? que sea. Y esa flexibilidad creo que la tenemos que tener. Sobre todo en un mundo que es tan demandante y en una vida que va a ser tan larga donde nos ten tenemos el derecho de reinventarnos. y Tenemos la, la oportunidad casi, eh, casi accesible a todo el mundo donde donde puedes reinventarte y hacer un curso puede ser el, el primer pie de una posible reinvención y hoy por hoy Code House forma parte de la vida de muchas personas, de cientos de miles de personas que dieron ese primer paso para poder acceder a más y mejores oportunidades adquiriendo algunos de todos nuestros cursos, claramente los de data en un momento eran tan populares eh, porque los medios acompañaban atrás con el mensaje de que las, las, data, las empresas estaban pasando a data driven y que había muchas empresas que necesitaban más data analytics. Y no solo acá en Argentina, en el mundo vos estás en Chile y habrás vivido lo mismo también. Y en el mundo también empezaron a aparecer estos perfiles que tenían la ventaja, como mencionamos mencionábamos al inicio en comparativa, de que eran empleos online. De que era una habilidad digital donde el mercado es el mundo y donde tener ese conocimiento te puede abrir las puertas a cualquier país. Y eso es una gran ventaja en un mundo, post -pandémica, en un mundo pandémico y en un mundo post-pandémico. Así que creo que dentro de Coverhouse, como en el resto de empresas, hemos sido, hemos sido principales jugadores en la reinvención. No solo de staff interno, sino de reinvención de las personas de otras empresas.
0: Sí, totalmente. No, buenísimo, buenísimo. La verdad que, que insisto, interesante. Por eso el ejemplo me, me pareció bastante bueno, porque sí... Sí creo que, que, que lo viví de este lado, a lo mejor sí, sí te puedo contar de, 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 de la experiencia también que, que, que he tenido, que tuve en, en ese punto, también llegó llegó un momento donde cuando ibas a ir al mercado, creo que, que eso también lo generó, la, la pared generó como una brecha de, ok, necesito algún analista de datos, algo, ibas al mercado y podrías pasar una semana que no te llegaba nada, dos semanas que no te llegaba Ningún tipo de, de, de currículum, y yo creo que eso también fue un poco donde comenzó a abrirse esta, como comentaste ahí, ¿no? Comenzó a abrirse esa, esa puerta, la gente a reinventarse un poco, ver qué, qué, qué podían hacer, y yo creo que, que por ahí vino mucho este, esta, esta transformación, la ¿verdad? Que, que bastante, bastante interesante. Incluso, Jolie, eh, perdón que te interrumpa. No,
1: vos, vos, que fuiste profesor
0: de varios cursos de data,
1: habrás tenido un, un, una variedad de estudiantes de las más amplias verticales donde cada uno viene de una vida atrás y que siente que aplicando data analytics, data science bueno, la utilización de los datos en general puede acceder a más o mejores oportunidades o incluso mejorar su, su trabajo y es un, no sé, habíamos mencionado el otro día de abogados bueno, habrá que ver, honestamente no no hablé con ese abogado para entender por qué él necesitaría un curso de data analytics capaz que es para reinventarse o capaz que es para algo interno capaz que dice, no, me bueno, necesito manejar los datos para ejecutar algún tipo de hipótesis que estoy y necesito como entenderlo. No lo no sé, bueno, cada uno viene con sus necesidades, pero creo que en los cursos, así como vos compartiste el otro día, los estudiantes vienen con un montón de variables. Y lo interesante es que puedan encontrar esta nueva habilidad para poder profesionalizarse un poquito más.
0: ¿Sí, no? Total, totalmente, ojo, que yo yo tuve personas ahí de, dentro de los cursos, no de los cursos, tuve personas de finanzas, tuve personas este que, que trabajaban en, en, de hecho, con maquinarias, eh, habían personas que estaban dentro de, de, de la parte de administración, más de la parte de administración de, de aerolíneas, de aeropuertos, también tuve en personas, llegaste una estudiantes que sencillamente estaban cursando una carrera de de tecnología y tenían interés por seguir ampliando el conocimiento o poder desadelantar un poco con, con, con el mundo de los datos. Eh, había de todos los perfiles, ¿eh? había mamas de casa, incluso también había dentro del perfil, había este, personas que, que, que sencillamente, por la naturaleza de lo que estaban realmente en, 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 a nivel laboral, vieron como que, oye, ¿sabes qué? Como que si yo no, si yo no me muevo a, 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 a saber algo también de, de tecnología, me voy a quedar un poco atrás y van a comenzar a buscar buscarme reemplazo. Eh, creo muchas veces ese feedback de, la, de las personas lo, lo escuché y, y, y realmente, y, y sobre todo, algo, algo que es bastante, que, que se pregunta bastante, es, ok, yo una vez que aprendo esto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo puedo ahora comenzar a, 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 a entrar en este mundo laboral, entonces nada, hay un poco la, la guía que, que le daba a las personas, ¿no? o sea, si bien el curso te va a ayudar, te va a dar las herramientas para que tú puedas este, entrar a este mercado laboral, es un mercado laboral igual que puede llegar a ser como digo se dijo, ese puede llegar a ser cruel, los procesos no son lentos, en, 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 eh, pero no son rápidos se corre, mm. corrijo los procesos no son rápidos para lo que es la inserción al, al mercado laboral en, en el tema de Data de, de Analytics pero hay muchas oportunidades y sobre todo ahora que, y lo estamos conversando, sobre todo ahora que tenemos también las pymes. Entonces, algo que yo también le he dicho a las personas, oye, oye, también puedes este este aspecto de ir a una pyme o a dar un apoyo a una pyme o ir a otro tipo de, de negocio. No solamente a las grandes empresas también eh, son personas o son empresas que han estado buscando cómo mejorar lo que es la, la calidad también de sus datos y de sus análisis para poder tomar la mejor decisión y poder comenzar a ser competitivo. Y se, han, se, se ha dado cuenta, el mercado también lo ha demostrado, de que eh, estas empresas han comenzado a ir adelante. Estamos también en una ola de, de, de los temas, como, como le dicen, las empresas unicornio por ejemplo, este, lo que son las fintech, eh, casi todas esas empresas que han tenido y comienzan a tener un incremento de todas sus acciones, etcétera vienen en función a también que están los, haciendo uso de, de los datos. Entonces yo creo que es, es un poco... Del todo, es un, es un tema bastante, ex, bastante extenso realmente, pero que al final es, es algo que, que se le comunica y que es bueno comunicarle también a las personas que, que están interesadas en entrar en, en el mundo eh, de, de los datos. Eh, ¿Qué es eso? Yo creo que la, es una de las pocas ramas, por así decirlo, que tiene tantas formas de usarse ¿ok? y en tantos tipos de... Este, de cargos y posiciones a nivel gerencial e incluso a nivel operativo que se hace muy importante eh, tener ese rol y tener el conocimiento vale sobre todo para comenzar a aplicarlo entonces va un poco de la mano ahí uh -huh. creo yo con todo con toda esta información ¿vale? sí, claro. eh, no sé ahí, Noel, si tienes algo que te gustaría complementar
1: hemos hablado de los más variados temas eh... Sobre, de hecho, hasta inserción laboral, lo, lo, lo lento o rápido que puede llegar a ser el proceso para, algunas, para algunos perfiles. No todos son expeditivos. Pero creo que lo que mencionaste al final, me gustaría destacarlo, sobre todo por, porque vos fuiste profesor y tuviste un, un alumnado de las más variadas eh, personalidades y perfiles de, de, de distintos backgrounds, principalmente, de que todos tienen algo en común, pese a que todos vienen de lugares distintos. Todos son curiosos. Todos son personas que tienen la necesidad de mantenerse competitivos en el mercado y para poder hacerlo, quizás algunos anticiparon, otros anticiparon menos y otros se están sumando a la ola, pero todos ten, tienen eso en común. Son curiosos y quieren mantenerse competitivos en el mercado para, en su mayoría, trabajar, aportar valor y vivir bien, dignamente, haciendo, haciendo dinero en consecuencia, que de eso se trata. Al ¿no? final del día un negocio de una persona genera ingresos, genera rentabilidad, genera pérdidas, como que al final cada uno maneja su propia economía, pero claro. que todos sean curiosos y que, y que por el mero hecho de curiosidad ya están haciendo algo más que no hacen los demás. Porque capaz, esa persona, que vos decís, ¿y esta persona para qué quiere los datos? Bueno, para esa persona, capaz que es muy importante aprender el manejo de datos, y le va a encontrar una utilidad, si es que no la encontró ya, eh, y por eso necesita aprender. Y eso es lo interesante. O sea, dar. Ser parte de ese proceso de siembra de, bueno, esta persona viene, aprende algo y ojalá, ojalá, eh, no solo mejoren su trabajo si ese es su objetivo, sino también si puede emprender atrás atrás de los datos. Hay un montón de plataformas que son eh, facilitadoras de información y capaz esta persona está pensando en esa solución o quiere implementar algún tipo de, de feature dentro de su dentro de plataforma, app o emprendimiento. E incluso se me, se me, mencionando esto se me ocurre el ejemplo ¿Te acuerdas de estos hackatones que hacen los bancos a B, sí. o Mercado Libre? Que exponen como una API pública de datos y ellos como que lo moldean de alguna manera y generan una solución al final, ¿no? Así sí. es. Nunca se sabe. Las oportunidades están ahí y tener un espíritu curioso, tener la habilidad de, de aprender constantemente, lleva a mejores uniones. O sea, hay, un, hay un concepto que dice que cuanto más diverso es tu conocimiento, sobre todo en los generalistas, o sea, puedo usar un poco de data, un poco de programación, un poco de diseño, haces mejores uniones neuronales. Se supone que vas uniendo cables de distintos puntos para generar nuevas ideas. Es un concepto de learnability que anda dando vueltas por ahí. Y ¿Sí? todas las personas, si son muy curiosas, ya hayan hecho el curso de data, también hicieron un curso de marketing, capaz de hicieron un curso de diseño u otro, o van acumulando ese conocimiento, pero también ejecutando en consecuencia. Y bueno, voy detectando determinadas necesidades y van surgiendo esas, esas oportunidades, porque al final día uno está buscando oportunidades todo el tiempo. Me parece que va por ahí. O sea, con un mensaje más optimista, pero creo que eh, podemos cerrar con, con que mantengan la curiosidad de todas las personas que nos están escuchando. Porque, hasta, y creo que lo mencionamos la otra vez que nos juntamos. Que es, nadie se arrepiente de haber aquí un conocimiento. Nadie. Sí, nadie. No, no conozco a nadie que me diga, no, la verdad es que me arrepiento de haber hecho el curso de data. Me arrepiento por completo. No aprendí nada. Realmente lo dudo <risa> me, por, 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 por distintas razones, pero sí que Cualquier conocimiento es positivo, capaz no es aplicable inmediatamente, capaz es aplicable más tarde, pero tener nociones lo suficientemente amplias genera nuevas oportunidades, y genera nuevos conocimientos que son son interesantes de tener. Por lo tanto, ser curioso y tener la habilidad de aprender a aprender es súper importante, súper clave para eso.
0: Sí, sí. Bien, voy entonces. Son como unas ocho preguntas iguales, ¿eh? así que ah, tranquilo. Eh, no, 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 no es tan difícil. Por lo menos no, no pregunto nada comprometedor. Eso es importante. Ah, ah, a ver. Ahí, ahí creo que vale. sería más divertido. Pero bueno, vale, <risa> vale. <risa> Exactamente. A ver, Nahuel, ¿signo zodiacal? Eh, Acuario.
1: Nací el 9 de Afición, febrero. ¿Afición? O un, ¿O un hobby? Un hobby, me gusta entrenar. Hago profit todos los días. De lunes a sábados. El sábado trato de estar más tiempo. Ya no puedo destinarle dos horas. Le destino una hora sola. <risa> buenísimo. Bien. ¿Un
0: número? ¿Aleatorio? Eh, ¿Un número aleatorio? Oh, vamos con el 7. Dale. Buenísimo. Eh, ¿Algún deporte? ¿El deporte que más te guste?
1: Ah, bueno, profit. Eh, lo,
0: lo mencionaba ya hace un ratito. Buenísimo. ¿Cuántos años de experiencia laboral tienes?
1: Eh... 15 ya. Trabajando como programador, Buenísimo. 15 años.
0: Buenísimo. ¿Género de música favorito?
1: Eh, power Metal, Heavy Metal, Dark Metal. Eh. No, como interesante.
0: en esa... Y, y, sí, sí, interesante, soy un niño de la novela.
1: Me quería escuchando Linky Park y, y cosas así.
0: <risa> Totalmente, es verdad, es verdad. Así que, no, te, te, en eso estamos muy, muy similares, aunque... Me estoy interrumpiendo el tema de la sesión, de la pregunta, pero es que a veces también es importante conocernos, siempre es bueno conocernos realmente. Eh, sí, a nivel musical, estoy, soy igual, lo que pasa es que yo, como dicen mis amigos, soy un poco como más abuelo en ese sentido. Tú me puedes ver escuchando música a los 50, 60 fácilmente. te escuchar.
1: Ayer estaba escuchando los Beatles.
0: Tampoco es que soy un
1: mártir del, del power metal, ni que me la paso gritando ahí, escuchando y cabeceando, ¿no? no tengo un amplio gama, pero bueno, principalmente si tengo que escuchar algo rápido, o estoy cambiando a crowd
0: o lo que sea, power metal. Dame algo bien buenísimo, bien, totalmente. Bien, ruido A ver, primer dibujo animado que se te venga a la mente.
1: Eh, el primer, uh, fui a ver el cine cuando tenía cuatro años, pie pequeño y Fable eh, un ratocito... En Nueva York, y creo que fue la primera ¿Sí? que lloré en el cine, pero desconsoladamente. No, mal. <risa> Primero, pequeño, aquellos, hay muchos, seguramente muchos jóvenes que están escuchando el podcast, no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero el pequeño era la historia de dinosaurio pequeñito que se le muere la madre o el padre, ahora lo recuerdo. Y, o los dos, creo que los <risa> dos. Que... <risa> y, bueno, queda muy huérfano y cosas así. Me acuerdo haber ido a un cine histórico acá en Calle La Valle donde ya ya no hay más cines, creo, creo que era uno solo. Y... Y la otra de Fable, también, un ratoncito sueldo en Nueva York o en Lejano Oeste. Donde una que era eh, Bajo la Luna Azul o algo así. Devastador, ¿eh? Absolutamente. Películas. <ríe> que... no, no, no. Para un niño chiquitito de, <ríe> devastador totalmente.
0: Eso sí, es no, lo que... Totalmente. Probablemente fue lo mismo que le pasó a la, a, a la generación que vio Bambi, ¿no? Probable. Totalmente.
1: Es, es muy probable. Es
0: muy probable. ¿Algún equipo? ¿El equipo de fútbol favorito?
1: No soy muy futbolero, pero mi familia es okay. de San Lorenzo. Mi hermano es súper fanático. E
0: Playa o montaña, ¿qué prefieres?
1: Eh, más
0: montaña. Soy ¿Sí? más de trekking.
1: La pieza es como muy monotonada.
0: Yeah. Buenísimo. Y la última, describe en una palabra la analista de datos sin mencionar la palabra analista o datos. Esa
1: es complicada. Eh. Sin describir el rol, sin describir. ¿Puedo usar la palabra datos o no
0: puedo usar eso? No, 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 no. Se, sería muy fácil. Está, está, está sería difícil. muy fácil,
1: ¿no? Como que está, queda muy implícito. <risa> ah, está complicado, eh. eh te estoy quitando todo el tiempo radial no, no. y lo expeditivo de las preguntas como cayendo muy en lo básico pero alguien que ayuda mediante la recolección de distintas fuentes de información en la toma de decisiones
0: creo ¿eh? buenísimo sí está perfecto está perfecto que gracias ahí por la, la ronda de preguntas está, estuvo bastante no. buena eh todo bien
1: Me alegro, espero que haya sido un honor, obviamente, para mí, siempre que puedo participar en algún podcast, eh, siempre eh, agradezco el espacio porque el tiempo es limitado y encantado de volver a participar eventualmente. No, muchas gracias. Nos vemos, chao, chao.